0: Donnerstag, rückkehr nach Jerusalem. Als Paulus von Damaskus geflohen ist und dann in die Wüste ging und sich drei Jahre lang intensiv mit all den Prophezeiungen und Weissagungen beschäftigt hat. Das ist also gewissermaßen so wie in eine Bibelschule zu gehen. Und Paulus ist ja enorm bewandert in der Schrift. Und er studiert Text um Text. Und in dieser Zeit, in dieser Phase, beginnt er ein Programm zu entwickeln. Denn er überlegt, wie erreiche ich meine Landsleute? Wie kann ich den Juden klar machen, dass dieser Jesus nicht ein Betrüger, sondern tatsächlich der Messias ist. Und dass unsere Oberen, die Führungsschichte, daneben gelegen ist in der Beurteilung. Und dass dieser Hass, der da entgegenschlug, aus dem herauskam, weil sie es nicht wahrhaben wollten, aber insgeheim wussten, er ist der Messias. Und Paulus überlegt in diesen drei Jahren eine Strategie. Wie packe ich das an? Welche Texte nehme ich? Was sind die kräftigsten Beweise? Und was er da drei Jahre lang studiert hat, das tat dann seine Wirkung. Denn er war ja vorher so eine Ausnahmeerscheinung schon gewesen. Im Galaterbrief Kapitel 1 schreibt er, Hier in Vers 13, denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte, und um sie zu zerstören suchte. Also das war nicht nur so ein bisschen sich abzureagieren. Er versucht die Gemeinde Gottes zu zerstören und meint noch damit einen einen Dienst für Gott zu tun. Und ich übertraf im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit und eiferte über die Maßen für die Satzungen der Väter. Die Formulierung ist auch besonders. Wofür hat er geeifert? Über die Maßen für die Satzungen der Väter. Für Traditionen, nicht für Gottes Wort. Er hat nicht für Gott geeifert, sondern für Satzungen der Väter. Und weil das so war, und als er dann jetzt da nach Jerusalem kommt und sich anzuschließen versucht, haben die Angst. Denken sich, das ist nur ein genialer, strategischer Plan. Der hat sich jetzt für eine Weile verstellt, damit er uns alle vernichten kann. Denn er versuchte, die Gemeinde Gottes zu zerstören. Und man glaubt ihm nicht. Es ist der einzige Barnabas. Wie schön, dass der heißt Sohn des Trostes. Der, der schleust ihn dort ein. Der sagt, vertraut ihm. Der ist wirklich echt. Der war in Todesgefahr in Damaskus. Der, der ist wirklich umgekehrt. Der hat gepredigt in der Synagoge für Jesus, sodass die ihn umbringen wollten. Das hat er ja nicht zum Spaß gemacht. Das war echt. Und als dann... Paulus hier in Jerusalem auch entsprechend predigt und ihn zu töten versuchen, kommt auch dieselbe Reaktion von der jüdischen Seite her. Wo Paulus auftrat, war man ohnmächtig gegenüber seinen Argumenten, die er da drei Jahre lang in Arabien aufgebaut hat. Als Strategiegebäude, um zu beweisen, dass Jesus der Christus ist. Darum will man ihn auch hier töten. Und darum schiebt man ihn dann ab. Über Caesarea nach Thassos. Es ist einfach so, dass Paulus zu beschlagen ist. Zu gebildet, zu wissend, als dass man irgendwie in der Austricksen könnte. Es geht nicht. Man findet nicht gegen diese Argumente. Man ist hilflos. Und aufgrund dieser Hilflosigkeit, dieser Hass, der da entstanden ist. Das heißt, diese ganze Entwicklung, wo immer er hinkommt, wo immer er predigt, Hass, 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 ein Leben lang wird er gehasst und verfolgt. Aber Gott schützt ihn. Es kommt zwar zu äußerst dramatischen Szenen bis hin zu einer Steinigung, Aber selbst das überlebt er. Weil Gott beschließt, wann die letzte Stunde kommt und nicht der Mensch.